0: Kakvu su kampanju imali Donald Trump i Joe Biden? Čemu možemo pripisati rekordnu izlaznost na američkim izborima? Kakve će društvene posljedice imati ova tjesna utrka i njezini potencijalni sudski repovi? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas je sa mnom komunikacijski konzultant i moj dragi prijatelj Aleksandar Musić. Aleksandre, dobrodošao! Reakciju gledajte na YouTube i Facebooku, slušajte putem Spotify, Dezera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Prešli smo 5000 pretplatnika na mom YouTube kanalu, puno vam hvala, ali tu ne mislim stati i zato ako vam se sviđa ovakav sadržaj, obavezno se pretplatite, ujedno i lajkajte, komentirajte i dijelite s prijateljima. Uh, Aleksandre, nećemo trošiti previše riječi na sami uh, rasplet izbora jer se u ovom trenutku još ništa ne zna. Ali svejedno želio bih čuti tvoj kratki komentar o samom rezultatu. Jesi li primjerice očekivao da Trump može povući čak 7 milijuna glasova više nego 2016. Ono što sam znao jest da
1: će se ova njegova baza koja je granično neprobojna, tih 40% oko koliko on pleše pokazati kao i kakvo oruđe u ovoj utakmici uh, ono što nisam mogao pretpostaviti jest to da će biti do te, do te mjere neizvjesno. Znao sam da mu u ankete daju barem nekoliko postotnih bodova manje no što će imati, ali da će ovako biti blizu nisam znao i tko god kaže da je znao osim možda ljudi koji su imali uh, interne podatke i samog uh, Trumpova stožera u biti obmanjuju javnost. Iz, I kako je neizvjesno do, do, do samog kraja, ali se pokazuje da su tu na snazi tektonske promjene u prije svega strukturi birača Republikanske stranke u kratkom roku,
0: srednjem roku, a možda i u dugom roku. Uh, jer možemo reći, evo sad kad si načio tu temu da je republikanska stranka nužno gubitnih tih demografskih promjena u američkom društvu jer vidimo sad recimo na primjeru Floride da je ta hispanoamerička baza snažno stala uz Trumpa da pa će izlazne ankete kažu da jedina demografska grupa u kojoj je pala potpora Donaldu Trumpu su zapravo bijeli muškarci uh, i bijele žene i općenito Afroamerikanska zajednica i Hispanoamerikanska zajednica ovaj put snažnije snažnije. Trumpa nego 2016. Može li se e, ta, e, ajmo reći, Trumpova biračka baza postati, može li postati dugoročno republikanska biračka baza? Rekao bih da
1: je već postala, ako gledaš strukturu birača trenutne republikanske stranke, to je čista trumpistička baza. Onih grupacija kojima smo svjedočili prije, nešto malo, malo neokonzervativaca, nešto malo kanči klab republikanaca, nešto malo neodlučnih birača koji su čas kod demokrata, čas kod republikance republikanaca prije svega ovisno o profilu kandidata koji nastupa toga više nema, ovo je čista trampistička baza i ostaće trampistička baza ono što je u ovdje problem je da se manjine tretiraju pojmovno jednako, manjina je vrlo heterogen u biti pojam kada ga malo rašklaniši manjina je i kubanac na Floridi odnosno amerikanac kubanskog podrijetla manjina je i amerikanac meksičkog podrijetla u Arizoni i Nevadi manjina je u nekim naracijama i afroamerikanac u Đorđi koji je možda ovaj put otišao na drugu, na demokratsku stranu, tako da bi zapravo trebalo prestati baratati tim pojmom manjine kao nekakvim homogenim elementom koji glasuje ovako ili onako. Pokazalo se da trampizam kao jedan ekonomski lijevi republikanizam, a kulturološki možda desniji republikanizam u odnosu na mainstream republikanske stranke, ima neke biračke bazene na koje prijašnji republikanci, primjerice Paul Ryan, primjerice Mitt Romney, primjerice George Bush stariji, primjerice George Bush mlađi, uopće nisu mogli računati ili nisu mogli računati u tolikom broju kao što se pokazuje na, na Floridi. Što se tiče bijelih muškaraca, bilo onih, kako se to u Americi kaže, white collar, bijelih muškaraca, bilo onih, kako se to u Americi kaže, blue collar, bijelih muškaraca, naravno tu je vremenska komponenta, specifična kriza uzrokovana pandemijom, pri čemu ponovno ono što pojedini birači zamjeraju Trumpu nije identično. mu zamjeraju možda ekonomski krah u ovim zadnjim tjednima, neovisno o ekonomskim uspjesima prije, a nekimu uopće ne zamjeraju eh, ono što se principira kao ekonomski krah, nego ono što bi ocijenili na jednoj emotivnoj rezini kao određenu besčutnost koja proizlazi iz činjenice da on prvih par tjedana pojave i eksplozije korona virusa to na neki način ignorirao pa malo možda umanjivao, tek onda geopolitički zajahao prema meni, po meni ispravno sa, sa pojmom kineskog virusa. Tako da mislim da bi trebali prestati baratiti nekakvim makro pojmovima koji su tobože moramo reći. Na koje to točno bijele muškarce? Mislimo na koje to manjine i osjećaju li se one uopće? Nisam siguran i da se recimo birači u Majemiju osjećaju nekakvim manjinama. To što im je neki predak prije dvije ili tri generacije došao sa Kube, oni su svi Amerikanci. E sad, što se tiče same stranke, republikanske stranke kao takve, ona nužno ne mora imati iste taktike za iste predjele Amerike. Pokazuje se sad da će Nevada i Arizona preferirati kandidate profila jednog Johna McCaina koji ima jedan širi zahvat, jednu umjereniju retoriku, možda nalaze onu zlatnu sredinu između čuvanja granice s jedne strane i nekakve vrste mm, suosjećanja prema ljudima koji prelaze granicu s druge strane, dok će neki dijelovi američkog društva, ono što je Hillary Clinton podrugljivo zvala deplorables, možda preferirati upravo Trumpovu retoriku i smatrati ga puno iskrenijim Uh, nehinjenim u odnosu na neke uh, prijašnje kandidate republikanskog establishmenta. I ono što ćemo definitivno gledati na razini baze, jest predominantno trampistička baza. Hoće li ta stranka otvoriti se malo šire u smislu da će ponovno zaposljest neke dijelove urbanog stanuništva te famozne bijele muškarce sa uh, ponovno famoznom fakultetskom diplomom ili neće? Naravno to ovisi i o Michume Conelu, to ovisi o uh, budućem Trenutnom i budućem
0: vrhovništvu republikanske stranke. Misliš li da će donekle ako Trump izgubi ove izbore vrhovništvo, kako ga ti nazivaš, republikanske stranke, biti pomalo i sretno? Dobili su homogenu bazu, dobili su aktivnu bazu, dobili su relativno dobru situaciju u kongresu dobili su konzervativne vrhovne suce dobili su što toga a uspjeli su se riješiti Donalda Trumpa kojeg nikad nisu pretjerano šmekali. To govorim u slučaju da on doista izgubi izbore i da je ovo njegov politički kraj. Poprilično je izgledno da će, da će biti upravo
1: tako oni su ispočetka pružali otpor on im je bio pre ovakav onakav ali se svemenom pokazuje da im je donio neke pobjede i kulturološke i ekonomske i biračke na koje prije nisu mogli računati pri čemu i dalje ostaje jedna figa u džepu od strane establishmenta gdje bi oni zadržali ono što su dobili u međuvremenu ali bi ga se ipak riješili jer on i dalje je na neki način uh, u barem za neki mainstream američkog političkog života, američkog medijskog života, američkog kulturnog života jest outsider. Um, Vidjet ćemo kako će se ponašati u sljedećim mjesecima u smislu koga će protežirati unutar same stranke. Hoće li ljudi koji su došli kao prije svega trumpisti ili e, ljudi koji su na, na Trumpovoj liniji, a koji hvataju neke, neke pozicije unutar republikanske stranke prosperirati, hoće li oni mijenjati kaput ili će ostati vjerni toj, toj retorici? I kako će se naravno
0: držati svih haseva mič me konal ponijeti u toj situaciji. A znaš što, ja mislim da taj Trumpo val zapravo nije ništa novo, to je samo nastavak onog T-parti vala koji je krenuo dosta ranije, tako da ja nisam siguran da čak i da požele mijenjati kapute, da će dobar dio tih Trumpista koji su sad recimo u kongresu, da će, da će im to biti oportuno, zato što taj val nije počeo Donald Trump, on je, i on je na njemu zajahao, pa mi nema logike da oni sad od toga odustanu, jer čini se je to Budućnost republikanske stranke, što god netko mislije o tome.
1: Rekao bih da je istino negdje na pola puta on ga je ponešto korigirao barem u dijelu ekonomskih politika, jer su establishment republikanci iskreno ili neiskreno u ishodima dobro ili loše o percepciji insistirali ipak na, na ekonomskoj desnici. Rekao bih da je on uzao ljude, da je uzao grupacije s terena koji su bili dio ti parti vala, ali ih je ipak ekonomski pomaknuo, pomaknuo malo u lijevo i tu zapravo uspio to proširiti, ali je to radio na m, pod jednom konzervativnom ili naoko konzervativnom egidom, pa je to uspjelo uh, uh, u biti proći. Jer ti parti kakav je bio u, u, uh, u onom izvorišnom obliku je ipak imao neka svoja ograničenja. Trump je tome dodao jednu vrstu energije, dodao je tome jednu vrstu propulzivnosti, a i detektirao svjesno ili nesvjesno neke probleme s kojima se ljudi koji su tradicionalno glasali za republikansku stranku suočavaju na terenu i mislim da je dobio neki optimum koji će sad biti iskorišten od strane vrhovništva republikanske stranke.
0: Kako bi općenito ocijenio Trumpov mandat, evo ovaj koji je i sada je pri samome kraju, moje nekako osjeća da su se i mediji i analitičari previše osvrtali na ono što je Trump govorio, a premalo na ono što je radio, dok je kod birača izgled bilo suprotno, jer... On je proširio tu svoju bazu unato što, što u javnom prostoru nije imao previše prijatelja što iz čega se može izvući nekakav umjereni zaključak da je zapravo dobar dio ljudi odlučio ignorirati njegovu retoriku i reći bio je solidan ili dobar predsjednik ima moje povjerenje iako se često ne slažem s njegovim ispadima. Na razini birača definitivno jer se tu ne radi o tvojoj ili mojoj procjeni
1: nego o činjenici da je na birališta izveo nekoliko milijuna ljudi više no što su glasali za njega 2016. Konkretno čini mi se kako sada stvari stoje 7 milijuna ljudi više, 7 milijuna e, birača više. No Unatoč tome što je
0: stalno bio pod baražnom paljbom, jeli, da i to naglasimo. Bio
1: je pod baražnom paljbom, ali tu baražnu paljbu na neki način... E, pretvarao i u svoju prednost i pretočio u neku vrstu simpatija kod ljudi koji su bili potpuno apolitični ili odustali od američke politike, na no neki način ih je pridobio. Što se tiče njegova mandata, mislim da si je dugoročno gledajući, ipak na kraju dana svojom retorikom, svojim stilom politike nanio više štete nego koristi, ali ostaje činjenica da kada se pogledaju njegove politike, rezultati na papiru, to puno bolje izgleda nego što je neka mainstream, pričemu je naravno mainstream pomaknut malo posljednjih godina uljevo, nego što to mainstream percipira. Instinkt što se tiče Kinemu je potpuno ispravan, jer ona stara republikanska fiksacija na Rusiju donekle nije uvodila u igru činjenicu da Rusija ima manju i siromašnju ekonomiju nego što to ima jedna Kalifornija. Znači, jedna Rusija sa 140, 150 milijuna ljudi sa svim mogućim prirodnim bogatstvima ima manju uh, moć, barem na toj razini gospodarstva, nego što ima jedna Kalifornija. Ali, međunarodna politika ipak funkcionira na kraju dana kao jedna vrsta vakuma. Ako se ti i malo povučeš iz ovih ili onih razloga, iz razloga deficita, razočaranja, uh, lijesova koji se vraćaju sa nekog bojišta sa, sa, sa ubijenim Amerikancima doma pa to stvara neke unutarnje političke traume svejedno sve, sve supersile pa i Ruska federacija zapravo pune taj prostor tako da on je bio u pravu definitivno što se tiče Kine i to se pokazuje iz dana u dan ali mu je naivna pretpostavka da može, može ponoviti nekakav kisindžerijanski modeli 70-ih gdje ti možeš iskoristiti jednu super silu protiv druge sile. Amerika gdje god se imalo povukla, zapravo su, druge, su drugi akteri ulazili u to. To je naprosto pravila međunarodne politike. To što to njega toliko ne zanima, to što njegove birače možda sve manje to zanima, ali tu se baš vide neke razlike prije svega u jugoistočnoj Europi. Tako da Rekao bih da prosječni Amerikanac s njegovim mandatom nije izgubio, da je dio američkog društva nešto dobio, tenzije jesu usijane jer je on u definiciji polarizirajuća osoba, ali rekao bih da u vanjskoj politici, što se Europe tiče, sad ne govorimo o, o jugoistočnoj Aziji, ne govorimo o nekim novim narativima, mislim da je Europa jest na gubitku. I Sad tu je zapravo ultimativno pitanje kome Amerika odgovara, da li ona ima dužnost prema prema svojim građanima prije svega ili čak isključivo prema svojim građanima ili je ona nositelj jedne civilizacije pa ima neku širu, širu dužnost prema građanima Europskog kontinenta to takako je individualno ovisi i o preferencijama i o društva o svijeta o osvaćanju trenutka u kojem živimo tako da definitivno nije katastrofalan kako ga neki žele portretirati ali mislim da je svojim svačanjem, neću reći nemarom, jer radi se o čovjeku koji je poprilično inteligentan, što god ko misli o tome, ali da je svojim svačanjem svijeta nekim dijelovima, ne američkim
0: dijelovima svijeta, zapravo na neki način oteža u, u stvari. Ja sam definirajući to Trumpovo nasljeđe tog jednog njegovog mandata govorio da zapravo tu vidim dvije paradigmatske promjene, jednu simboličku i jednu dugoročnu. Ove dvije paradigmatske obje si već ti istakno jedna je fokus na Kinu umjesto Rusije, tu je došlo do potpune promjene vanjsko-političke paradigme, ti si je stavio u kontekst republikanske stranke, ja mislim da je to već postalo bipartisan što se kaže, demokrati su isto puni tih jastrebova koji bi uvodili demokraciju po svijetu i oni su uglavnom također fokusirani na Rusiju što smo mogli vidjeti u krajnjoj liniji i nakon prošlih izbora gdje smo cijeli ovaj mandat Trumpov slušali o nekak kako je velikom dogovoru sa, sa Rusijom i da su ga Rusi doveli na vlast i da je on ruska lutkica. To je valjda trebalo ostaviti jak naročit dojam u javnosti, to strašenje svemoćnom Rusijom. Tako da mislim da to već stvar nije više samo republikanskih jastrebova nego i demokratskih. I Trump je, ov- ova je korona pokazala, korona kriza uspješno preusmjerio taj fokus na Kinu, jasno je da je Kina glavni, globalni konkurent i glavna i sigurnosna i ekonomska, geopolitička prijetnja, kako hoćeš, a dok je druga paradigmatska promjena po meni, taj otpor multilateralizmu i toga si se se dotaknuo, dakle kritika NATO-a, kritika Ujedinjenih naroda, izlazak iz UNESCO-a, izlazak iz Pariškog klimatskog sporazuma, prestanak financiranja svjetske zdravstvene organizacije organizacije izlazak iz iranskog nuklearnog sporazuma i tako dalje ova jedna simbolička promjena po meni to je micanje veleposlanstva u Izraelu u Jeruzalem koje jedan potez koji je uz pratnju određenog broja partnera zapravo bio okidač za dobro preslagivanje na Bliskom Istoku, za uvodu neke mirovne sporazume i sl. I na posljedku ta jedna dugoročna domaća promjena to je imenovanje troje konzervativnih sudaca u Vrhovni sud što će promijeniti izgled suda za cijelu, cijelu jednu generaciju. Osim povratka Amerike recimo u neke te globalne institucije i sporazume, što od Trumpovog nasljeđa misliš da demokrati mogu poništiti i demontirati u sljedećem razdoblju?
1: Demokrati ako Biden osvaja vlast, ako Biden osvoja vlast, odmah ulaze u rov, ulaze u rov prije svega sa Senatom. A s obzirom da su se republikanci pojačali u predstavničkom domu, to nam ostavlja za razmisliti o tome kako će sljedeći izbori hoće li tu zapravo doći do republikanske većine i u predstavničkom domu Američkog kongresa. Pritom, kažeš multilateralizam, ima i na umu da čak i u vrijeme nominalno istaknutog multilateralizma, se ipak američka riječ na, na kraju dana slušala najviše, tako da možda su se slijedile ove organizacije ili se prisustvovalo ovom događaju, ali na kraju dana ipak je Amerika ta koja je donosila, donosila odluku u mnogim stvarima, tako da ne bih rekao da je Trump uh, okončao multilateralizam, prije bih rekao da ga nije to toliko zanimalo, niti je vidio neku strast u tome njemu, NATO nije smetnja, ali mu nije ni neka strast, nije mu ni neki prioritet. Prioritete. Sad, to što tebi NATO u nekom trenutku nije prioritet, to automatizmom neke druge igrače ojačava, to je sad, to je sad ovaj, što bi rekli u tvoj Dalmaciji drugi par po stoli. E, ući će definitivno Biden odmah Hurov i prije svega će se boriti u, ako pobjedi sa, sa Mitchell McConellom, e, ono što ostaje kao neka vrsta e, pouke za Ameriku je to da je demokratska stranka definitivno htjela ne htjela, iako ima nominalno lijevo centrističkog kandidata skrenula u lijevo i da će sve više ustupaka morati raditi prema, prema ljevoj ljevici. Oni su ove izbore pretvorili u svoje vrsni referendum protiv Trumpa što je jedna vrlo riskantna strategija jer se pokazuje da stvar koja je trebala biti manje-više što bi amerikanci rekli, no brainer, se pokazala kao, kao jedna vrlo, vrlo, vrlo uska i i naporna utrka odnosno kako je sad zovu nail bite
0: nisu li Utrka onda i, i njegovi ljudi zapravo u dosta neobranom groždju zato što s jedne strane imaće veliki pritisak te progresivističke baze da nešto učine a s druge strane kako stvari stoje već sad nemaju dobar dio alata u svojim rukama nemaju mehanizme zbog jeli, vrhovnog suda i senata za dvije godine mogli bi izgubiti predstavnički, predstavnički dom kongresa hoće li taj pritisak dovesti do svojevrsnog rasloja? u demokratskoj stranci, jer kad postoji pritisak baze da nešto učiniš, a ti si uh, u nemogućnosti to učiniti, uh, uh, moglo bi doći do velikog nezadovoljstva, zar ne?
1: Moglo bi, s tim da raspored odn- odnosa ovisi o tome kako će se republikanci ponašati. Ako bi republikanci i nakon eventualna Trumpova pada inzistirali na trumpizmu, uh, tada će i Ocasio Cortez, i Plaib, i Omar, i na kraju krajeva e, i Elizabeth Warren, svi će oni na kraju dana e, nemušto, e, nevoljko, ovako onako, ali će podržati Bidena manje, ali više Harris u, u srazu s tim. Ako bi pak republikanci širili svoj zahvat, ako bi na neki način... E, pokušali osvojiti one pozicije koje su, koje su u prijašnjim godinama izgubili, prije svega neke, neke dijelove, neke gradove, neke dijelove društva koji su možda centristički nastrojeni, tada to bi izazvalo određeni pritisak i određeni, određeni unutarnji razdor u demokratskim redovima. Američka politika, kao na kraju krajeva i svaka nacionalna politika, djeluje je kao sustav spojenih posuda. Ako se određeni dijelovi, ako se određena konkurencija pomiće u, u smjeru određenih društvenih ekstrema, tada svi na suprotnoj strani bivaju homogenizirani. Ako pak imamo situaciju da su ljudi slobodni donijeti svoje odluke, imati neke svoje mikropreferencije, tada dolazi do, do, do raspada tih, na neki način, okoštalih struktura i tih neprincipijalnih
0: koalicija, kako bi se to mogu nazvati. Dobro, znači, ti smatraš da je za republikance dobitna kombinacija e, trampizam s ljudskim licem. Otprilike. Trampizam za, za Alabamu, za Južnu Karolinu,
1: za Sjevernu Karolinu, za Južnu Dakotu za Sjevernu Dakotu, ali drugačiji pristup u Nevadi, drugačiji pristup u Arizoni, drugačiji pristup u New Yorku ako nije potpuno izgubljen, ali drugačiji pristup u New Yorku, a moraće će na, naći nekog načina. Ovo im je bilo prvo upozorenje za Teksas. Pogrešno se prikazivalo od strane različitih analitičara u pokušaju da je to zbog demografskih promjena. Konkretno, u slučaju Teksasa nije zbog demografskih promjena u smislu rasta broja Amerikanaca, Meksičkog podrijetla ili op- općenito Latino elementa na razini savezne države Teksas, nego priljeva takozvanih mladih profesionalaca koji ne bi plaćali kalifornijske poreze
0: ali bi zastupali kalifornijske vrijednosti u Ja sam, sam o tome već govorio, jer si to čuo. Ovaj, meni je to fascinantno zapravo koliko ljudi koji migriraju iz ekonomskih razloga, pa i oni koji dolaze u Europu u krajnjoj liniji ili, ili unutar Europe se sele, dakle nije to samo američki sindrom, sa sobom nose svoje vrijednosti, dobro, to je još razumljivo, ali oni zapravo pokušavaju te vrijednosti instalirati na, u mjesto u koje se dosele, iako su te vrijednosti vezane uz ekonomsku propast ili, ajmo reći, negativne ekonomske procese tamo odakle su došli, odakle su pobjegli. Nije li to ono fascinantan fenomen?
1: Pa ono što je najzanimljivije je to da, je, da su i ekonomske pozicije pojedine osobe određena vrsta vrijednosti. Jasno. Pri tom, ne idem u relativizaciju, postojite kakvi parametri, ako netko zagovara ne znam onu potpunu nacionalizaciju svačega ne može očekivati ne znam nekakav brutalni ekonomski rast i povećanje blagostanja prosječne obitelji na tom teritoriju, ali ispada da kada treba posvjedočiti svoje vrijednosti plaćanjem viših stopa poreza to je problem. Kada treba zagovati um, prava manjina u određenom ne znam, prava na konzumaciju određenih droga i sl. To su odjedno vrijednosti, a sve bi trebali biti vrijednosti, ili sve, ili ništa. Tako da će oni i za Texas morati malo širiti svoju bazu. To ne znači da će oni morati, ne znam, odustati od desnih ekonomskih pozicija koje su vrlo specifične za Texas zbog tradicije sada već stotinu godina praktički najnižih poreza u Sjedinjenim američkim državama, zbog neke tradicije posjedovanja oružja, ali će morati recimo širiti svoj utjecaj u gradovima poput Ostina. osten ima ogroman rast stanovništva i postoje republikancima problem u smisku bazena glasova. A evo ti jedno Houston, pitanje. Houston je već način,
0: recimo. Mogu li e, republikanci e, sa inzistiranjem na drugom amandmanu i na pravu na nošenje oružja, a to je u Texasu velika tema za domaće stanovništvo, e, pri, e, pridobiti te doseljenike iz demokratskih područja kojima ti pričaš, koji se vjerojatno groze te, e, tog drugog amandmana, žele ga poništiti i slično. Dakle, tu osim tih ekonomskih razlika postoje jasne kulturološke razlike.
1: U, svak, u svakom ja, presezanju... <laughs> u svakom pokušaju os- osvajanja uh, nekog biračkog tijela koje nije tvoje postoje određene neuralgične točke. Ali mogu ići do jedne mjere, mogu tražiti neku nijansu zakonu, primjerice da se dopusti posjedovanje oružja, ali da se traže ipak ono što u Amerikanciji zovu background checks, da ne može baš svatko sa dosjevom sa sa, sa povješću psihičke bolesti doći i kupiti automatsku pušku, ne znam, ono, kalibra 7.62. Ali mogu do jedne mjere i mogu naći te neuroalgične točke koje će im osigurati da do te mjere ipak pridobiju te glasače, a da istovremeno ne riskiraju one stare glasače koji su na neki način koji imaju puni opseg konzervativnih vrijednosti, barem za kontekst konkretnih tekstasa. I to je zapravo i izvazovi bogatstvo Amerike da ti imaš tamo nekoliko Amerika na terenu, ti imaš barem desetak različitih Amerika na terenu. Sad uspješna je ona stranka koja uspije, pa ne je nužno catch all pristupom, ali nekak, nekim pristupom pridobiti ih sve nad svoj brod u izborno vrijeme, a istovremeno minimalno izgubiti na svojim bokovima. I to je ono što odlučuje izbore. Je
0: li to u vremenu ovolike ono...
1: polarizacije moguće? Ne samo da je mogući, nego je upravo to što odlučio izbore. Razlike nikad nisu bile manje. Da je Trump izgubio manje blue collar birača u ovim ključnim državama plavog zida, one iste ljude koje je dobio prije četiri godine, sada bi vjerojatno osjetno bolje stajao od Bajdena. Uh, u ovom trenutku u smislu pristiglih rezultata. Ali dobro,
0: on je na tom, a... na tom uh, uh, sjeveru plavih ovratnika i, o, i na ove izbor, izbore uh, izvukao maksimalan broj birača. Dakle, radi se o, o jako većoj izlaznosti nego na prošlim izborima. Značajno većoj gdje Trump nije podbacio na sjeveru, nego je druga strana jednostavno izvukla više i kroz to dopisno glasovanje i slično, čemu će se i sudovati, vjerojatno. Stoji s tim da se nikad ne natječeš sam, nije,
1: nije u pitanju apsolutni broj u odnosu na prijašnjeg sebe, nego u to koliko si u konkretnom kontekstu sa svojim protukandidatom, tako da on je možda izvukao u apsolutnom broju više birača, ali je ovaj očito, Biden je očito više profitirao na bilo na korona krizi, bilo na bezčutnosti koja se Trumpu zamjerala, bilo na razočarenju, bilo na nebitno, ali u konačnici izvukao, izvukao više svojih, barem kako stvari sta, sada stoje.
0: Ajde, kad si već spomenuo koronavirusu nekoliko navrata, odmah da te pitam, isto se to nadovezuje na jednu tezu koju sam ja ovdje dana iznio u medijima. Smatraš li da je Donalda Trumpa pobjedio Joe Biden ili koronavirus? Pa ne znamo još jeli ga itko pobjedio. Tako je, mislim, naravno u slučaju da izgubi. Od koga je izgubio? Od korone ili od Sleepy joe da nije bilo
1: korone, definitivno bi, ka, kako stvari stoje, odnosno kako podaci kažu, izdominirao ove izbore. Znači Kinezi su i... pobjedili. Čaj na virus. Pa koliko vidim, oni svi pomno prate što se događa, čak su malo se i podrugljivo svrnuli na američki izbor i to je zapravo to je ironija demokracija, to je da se ti na razini svijeta natječeš sa nedemokratskim akterima, a unutar sebe moraš, da, moraš održati, pobjediti, osigurati a, demokratske izbore. Znači, na razini supersila i sila ti se natiče sa onima koji ne mare odveć za te uzuse koje tebi zamjeraju i koje možda čak i nekim indirektnim putem podržavaju u, u tvojoj vlastitoj državi, a istovremeno moraš to, do onog zadnje poštivati svoje savezne sudove, svoje sudove saveznih država, svoje određene biračke skupine i slično Bidenova kampanja je logična u toliko što je išla na to da pretvori cijele izbore u referendum protiv Trumpa, ali mislim da nam ovi rezultati pokazuju da to nikad nije bulletproof strategija da ti nikad ne možeš računati samo na negativni element neke kampanje Pusti sad nacionalne akete, pusti sad neke interne podatke koje su i, oni imali u DNC. U, u... Ako ti ne ponudiš nešto pozitivnog sadržaja, kad kažem pozitivnog, ne mislim na pozitivno intoniranog, nego sadržaja kao takvog, ako, ako nemaš konkretne stavove koje braniš u polju društva, u polju gospodarstva, u polju vanjske politike, pa si se spreman potući za njih, ti zapravo riskiraš ono što se sada i događa, a to je da ti protivnik za kojeg se računa da će praktički otpasti prirodom stvari, prirodom situacije se pokazuje želavi no, no što si mogao očekivati. Tako da, i sad, što, je, što je pouka za solidan dio budućih izbora. Imaš s jedne strane Bajdena koji se cijeli svoj život gradio kao lijevo centristički kandidat, kao catch all kandidat, kao ponešto konzervativniji demokrat,
0: kao osoba katolički koja, demokrat pre, da gašno. Ga previše
1: koja previše ne antagonizira, a s druge strane imaš najviše polarizirajuću, najpolarizirajuću osobu u posljednjih stotinu godina u Sjednjima američkih državama i svejedno nisi siguran hoćeš li ga do zadnjeg dobiti u kontekstu i korona krize, i pada ekonomije, i nestabilnosti, i dubokih podjela koje su, koja, koja otprije postoji u američkom društvu. Što znači da osim negativne kampanje koja nije prljava kampanje i to treba razlikovati. Uh, definitivno moraš na svakim izborima na neki način poduniti i pozitivan sadržaj, odnosno sadržaj kao takav. Ne možeš računati na referendum protiv nekoga da će biti dovoljan da, da solidan ili, ili
0: predominantni dio u nekom društvu izvede na biralište. Ajde kad si već spomenuo sadržaj. Meni se učinilo, prateći ovu kampanju, da nije bilo ni jasne agende sa Trumpove strane što u drugom mandatu, dakle koji procesi će se nastaviti, koje će potencijalno nove teme otvoriti i slično, Bilo je ono ista meta, isto odstojanje. S druge strane, kod Bidena također osim mi ćemo završiti s tim virusom, pobjedit ćemo virus, Trump je uništio ekonomiju, Trump je uništio Ameriku, Trumpa nitko ne voli i tu su nekakve programske smijenice bile samo nekakav popis lijepih ljevičarskih želja koje su pogotovo u ovom kontekstu republikanskog zadržavanja senata i, i uvjerljive većine konzervativac u Vrhovnom sudu zapravo neostvarive želje koje su na razini bajke
1: sve se na kraju zapravo svelo na osobe i na okolnosti, politike su pale ne u drugi nego u sedmi plan jer to se čak najkvalitetnije naj vidi u samim sloganima. Trump ide sloga, sa sloganom Keep America Great, pri čemu je ekonomija posrnula, pri čemu imamo nemire na ulicama, ali na, čisto na, na račun svoje drčnosti, prodornosti nekakvog track rekorda među biračima u posljednjih četiri godine, koliko toliko, makar nategnuto, može iznijeti taj slogan, Biden ide sa sloganom koji sam za sebe funkcionira savršeno, battle for the soul of the nation, gdje on želi reći Trump je unazadio naciju, rastrgao naciju, podijelio naciju, vratimo Ameriku onome što je bilo, ali imaš kandidata za kojeg je pitanje može li to iznijeti, je li on taj ujedinjujući faktor, gdje on tu pokazao, gdje on pokazao tu energiju, gdje on pokazao tu širinu, gdje on pokazao taj dosek prema svim mogućim, dijelovima američkog društva, tako da se na kraju svelo sve na osobi na okolnosti, imaš jednu polarizirajuću osobu, imaš jednu uvjetno rečenu, ne polarizirajuću, ali istovremenu poprilično bezličnu osobu, s tim da su okolnosti, mislim, te koje će na kraju ipak presuditi, jer su strukturni uvjeti ovih izbora takvi da je pitanje koliko bi ti, ti morao biti superioran, prodoran, dobro organiziran na terenu, imat prednost saveznih država, strukture, biračkih skupina da uopće dobiješ u takvom trenutku jedne tako-tako izazovne izbore kao što su američke izbore
0: e, Rekao si da je ovo bila bitka osoba i osobnosti a ne toliko programa kako bi ti usporedio njih dvojicu onako brza usporedba Donalda Trumpa i Joea Bidena, što je nečija prednost što je nečija mana Trumpova prednost
1: u očima njegovih birača, kada govorimo o nećim prednostima i nedostacima, nebitni smo tu ti, ja, A, ljudi koji nikad ne bi zaokružili nego ono što korpus birača, to je ta famozna baza koja služi kao kapilarno širenje glasova bez kojih ne možeš i onda onaj neodlučni dio na koji pikiraš ili ne pikiraš koji može donijeti onu, onu konačnu prevagu. Um, definitivno Trampova, što se tiče njegovih birača, iskrenost neka vrsta nepokajanosti a oni su pokajanost vrludanje migoljenje vezivali uglavnom za kandidate establishmenta, bili oni republikanci ili demokrati neka vrsta gotovo rekao bih medijske autističnosti koja funkcionira u trenucima kada imaš glavninu medija protiv sebe tada ti medijska autističnost među tvojim biračima nije nedostatak nego prednost, a što se tiče Bajdena, on je u svojoj karijeri u očima većine stalnih, mogućih i eventualno budućih demokratskih birača bio osoba koja im se nije ničime previše zamjerila. On se nije zamjerio previše stavovima u ekonomiji. Jesu ga, mm, je, jest ga ljevija ljevica uh, iz demokratske stranke napadala oko nekih stavova vezano za Medicare, Medicaid malo tko ili nitkoga je napadao u vezi stavova i prijašnjih iskustava iz vanjske politike, primjerice njegove uloge u Obaminoj administraciji njegovog, njegove uloge u ratu u Bosni i Hercegovini, to ga gotovo nitko nije napadao, on je zapravo bio neka vrsta prisilnog i prešutnog optimuma u trenucima kada ti kreiraš antitrampovski referendum na razini Sjedinjenih američkih država kao takvih tako da njemu bi svaki snažni stav u takvoj situaciji funkcionirao kao određena otegotna okolnost, pri čemu i dalje ostaje činjenica da to što ga nije pokazao makar na nekim rubovima, makar na nekim situacijama, makar u nekim odlukama vezano uz njegovu obitelj, ga je dovela do situacije da je toliko blizu u ovom konačnom obračunu glasova prema Donaldu Trumpu. Tako da rekao bih da je on Uh, neka vrsta benignog optimuma sa demokratske strane, dok dobri je djeci neka vrsta mm, dobrih djedica, a isto vremeno da je Trump neka vrstna, vrsta radikalnog osvajača glasova, pri čemu je i radikalnost odbijanja određenih dijelovi, dijelova američkog društva takva da može doslovno
0: pokoja tisuća glasova odlučiti što se trenutno i događa. Jesu li iskoristili njih dvojica svoje u kampanji. Znamo da je to bila podosta različita kampanja. S jedne strane Trump je dominirao tim velikim predizbornim skupovima na razini spektakla unatoč pandemiji koronavirusa. Imao je ogromnu aktivnost na društvenim mrežama puno veću od Joe'a Bidena. S druge strane demokrati su imali neke jake adute. Evo sad mi pada na pamet kao fanu Los Angeles Lakersa koji je do zadnje utakmice gledao NBA i ove godine slavio naslov prvaka. Recimo NBA kao liga i udruga igrača i jako jako promovirala te poruke društvene pravde pozivala uglavnom tu demokratsku bazu dominantno ajmo reći, demokratsku na izlazak na izbore. Jesu li njima ta sufliranja sa strane pomoć određenih drugih društvenih aktera pripomogli da mobiliziraju ljude protiv Trumpa?
1: Demokratima definitivno jesu jer su oni u definiciji računali na to da će dio kampanje odraditi New York Times New Yorker, CNN, što, što se i događa, da je terenski dio, ok, stavili su neki naglasak na države Plavog zida, ali da će terenski dio uglavnom biti takav da moraju ispoštovati neke skupove u Pensilvaniji, Mičigenu, u Ohio, dok je Trump pišao na masovne skupove, nije se dao smesti sa koronom, sa, može bitnim rizicima većeg broja ljudi na jednom mjestu, išao je na taj momentum jer je lovio cijelo vrijeme za ostatak, bolje je definitivno koristio društvene mreže. Ono što mi se čini da je jedna vrsta prikrivene e, lukavosti Bidenove kampanje je to da je bila izrazito nekonfliktna. Ona je bila nekonfliktna i u sučeljavanjima, njemu je bio cilj preživjeti sučeljavanje, uglavnom je odmahivao rukom na Trumpove direktne optužbe za vezanost za Moskvu, za Ukrajinu, za, ne znam, konzultatske poslove na... Da, Hunterove, sina
0: mu, Tako je, na istoku.
1: Uglavnom je to ignorirao i on jest preživio, a njemu je bio cilj preživjeti ta sučeljavanja, dok je Trump definitivno išao na, na invazivni element, na, na, na sam sukob. Ono na što je, naravno, prešutno računao Biden, je čini se da, pošto mu je VP, odnosno kandidat za za podpredsjednika Kamala Harris da će dobiti neke manjinske skupine bez da, se neš, bez da se pretjerano mora potruditi, ne znam, oko afroameričke zajednice, oko žena kao takvih, kao korpusa glasača, oko studenata kao takvih, kao korpusa glasača. Tako da su zapravo bile to potpuno, potpuno različite kampanje. Rubovi, rubovi uvijek odlučuju. To su ti blue color, bijeli muškarci, iako je sama, sama ta sama ta sintagma je pomalo, pomalo smješna, to su ti blue kolore, to su ovi dijelovi latino dijelovi, ne svi latinoameričkog stanovništva u Nevadi, u Arizoni, to je Florida u smislu toga da su se pokazale te famozne manjine kao poprilično raspolučene unutar sebe, tako da će se zapravo ta, ta bitka odlučiti na apsolutnim rubovima društva, ne rubovima u smislu egzistencijalnog ili u smislu ne znam, klasnog, nego u smislu eh, toga da sitne preferencije presuđuju. Primjerice, hoćeš li smatrati većom opasnošću to da imaš nekontrolirane potpune nerede na ulicama pa ćeš odigrati na law order kartu ili smatraš da je bitnije u nekom društvu pokazati određenu razinu eh, suosjećanja, ja. Mi možemo pričati o tome što su osjećanje u primjeru konkretnih politika, kako ko definira suosjećanje, koja je lista prioriteta u jednom društvu, ali to su, to su te stvari koje,
0: koje, koje trenutno presuđuju. Koja se tebi kampanja osobno više svidjela i sam se baviš političkim savjetovanjem, imaš i iskustva u kampanjama i pratiš i međunarodne kampanje, koje bi dao onako prednost baš samoj kampanji u izvedbenom smislu da kažeš ova je bila bolja? Neovisno o ishodu. Na razini slogana, zasebno gledano, Biden je
1: imao moćni slogan, Trumpu bi bio apsolutno možda i najmoćniji slogan u malo pretjerujem u povesti Svemira, da nije bilo krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali Bidenov slogan zasebno gledan je bio moćan, što se tiče konkretnog targetiranja na društvenim mrežama. Negativne kampanje, ponavljamo, negativna kampanja i prljava kampanja nisu iste stvari. Mi možemo reći da je e, optuživanje Bajdenova sina da je pervertit narkoman, da je to negativna kampanja, ali primjerice on šal, ona šaljiva videa o, o Halloweenu gdje gdje se plaši gdje se birače plaši sa kombinacijom uh, nemuštog i nemoćnog senilnog Bajena i dominantne kamale Harris. To je negativna kampanja, ali može biti vrlo učinkovito. Što se tiče društvenih mreža, apsolutno konkretnog targetiranja po određenim rubnim dijelovima, kritičnim dijelovima saveznih država, definitivno je Trump tu izdominirao, inovativnošću, uh, svježinom, uh, onim finim političkim bocanjem koje može one neodlučne birače privesti na birališta, što se tiče same razine slogana i strategije ignoriranja, pokazivanja toga da si iznad svega, da si on kraj podjela, da si on kraj to se baš danas pokazuje u smislu gdje... Biden kampanja poziva na prebrojavanje svih glasova, ne želi proglasiti pobjedu jer osjetno bolje stoji u smislu elektorskih glasova. Mislim da tu Biden u prednosti što se vidiče konkretnog targetiranja, konkretne energije na terenu, konkretnih skupova, konkretnih govornika, pa i ovog
0: prljavog, poluprljavog dijela, tu je definitivno, definitivno Trump odnio prevagu sad moj, moj kratki komentar na ono što si rekao a, a, mislim da si pogodio što se tiče slogana zato što je vjerojatno i Trumpova kampanja u jednom trenutku shvatila da je slogan zbog sada nepovoljnih ekonomskih trendova uslijed korone nije dovoljno jak i onda su vrlo često se vraćali na Make America Great Again na stari slogan on je i nosio kapu sa starim sloganom ne sa novim sloganom često su i oni plakati službe Trump, Trump Pence 2020 Make America Great Again a ne Keep America Great. Na kraju čak došlo do toga da su zapostavili onu domenu Keep America Great pa je zakupila Bidenova kampanja i tu ih trolala. Dakle mislim da je bilo je tu i kadrovskih nestabilnosti u Trumpovoj kampanji, da sad ne idemo u detalje, ali rekao bi da su i oni shvatili da imaju problem sa sloganom i da su zato češće koristili stari a što se tiče ovoga što si rekao o energiji u kampanji, mislim da je da je Bajdenova kampanja bila jako nisko energična, jako rezervirana ali su s druge strane ti društveni akteri poput medija ovih raznih sportskih organizacija i slički zapravo nabrijavali atmosferu protiv, protiv Trumpa. Spomenuo si i Kamalu Harris i to je meni zapravo najzanimljivije pitanje u slučaju da Biden pobjedi i u slučaju da zbog svojih godina i težeg psihofizičkog stanja ne bude u stanju puni mandat obnašati e, dužnost predsjednika, što možemo uopće očekivati od e, kamale Harris i koliko će samo njezi, sam njezin dolazak u prvi plan zapravo promijeniti odnose na političkoj sceni u Americi. Zato što ja to nekako vidim da establishment republikanci, još donekle, mogu surađivati sa John Bidenom, ali ni u kojem trenutku i ni po koju cijenu ne mogu surađivati sa Kamalom Harris.
1: Definitivno vrijeme Kamala Harris dolazi. Ona je pak jedna druga vrsta optimuma. To je žena koja dolazi iz manjinske zajednice. em je žena, em je uvjetno rečeno manjina. A istovremeno pokazuje i tekakvu razinu inteligencije i bliskosti mainstreamu, tako da se ne može reći da je na neki način neki, neki ekstra unutar demokratske stranke, da je neki wild card, da je neko od koga se ne zna što očekivati, a istovremeno ima jednu distancu prema Nancy Pelosi, prema Chaku Schumeru. Ona je definitivno jedan optimum. ona je doslovno nešto što je na pola puta između s jedne strane primjerice o Casio Cortez, koja je manjina, koja je ljevija, je ljevica a s druge strane između Nancy Pelosi koja je bijelkinja, koja je, koja je mainstream demokratkinja. ona će biti to mislim da možemo sa sigurnoću reći jedan od moćnijih, ako ne i najmoćnijih u posljednje vrijeme podpredsednika u povijesti Sjedinjenih američkih država i definitivno će njezina uloga na američku politiku, a vidjet ćemo hoće li, se ona, hoće li ona staviti naglasak na unutarnju ili na vanjsku politiku neki njezin karijerni put bi rekao da je unutranja politika u pitanju, da je pravosuđe u pitanju, da je odnos prema policiji i prema sudstvu u pitanju. Ne mora to nužno značiti, to, će, to ćemo ubrzo, nazna, ubrzo znati, naravno u slučaju da, da Biden odnese prevagu. Biden je to bio vrlo inteligentan izbor. Jer s jedne strane dobio je poprilično jeftino i besplatno naklonost određenog dijela američkog društva koji ima tu manjinsku komponentu, a s druge strane uvijek se na računu njezine konkretne karijere koja je bila mainstream, koja je bila institucionalna, koja je bila pa čak u nekim trenucima i konzervativna primjerica njezina uloga u Kaliforniji, kada se gleda njezin upliv na presude, kada se gleda njezin, njezin check rekord kao tužiteljice, pokazuje ipak jedan otklon prema onim dijelovima demokratske stranke koje bi neki umjereni demokrati smatrali eksperimentalnim elementima sa nedovoljno širokim dosegom. To mu je definitivno jedan poprilično poprilično moćan izbor biće, biće izrazito izrazito moćna potpredsjednica ako Biden postane predsjednik, daleko moćnija nego što je Biden bio u
0: Obaminu jer Ajmo sad na jedan hipotetski scenarij koji je meni zanimljiv. Ja mislim da je obitelj Obama, brašni par Obama, trenutno najmoćniji u republikanskoj stranci. Mislim da je i Bajdenu puno glasova donijelo to upravo što je bio potpredsjednik u Obaminom mandatu i što je vezan uz Obamu i što mu je Obama odrađivao dio kampanje. A ja nekako vidim taj tu ambiciju Michelle Obame da se politički aktivira i mislim da je to nekako i zamišljeno kao idealni scenari žena, afroamerikanka supruga Baraka Obame kao buduća demokratska kandidatkinja. U slučaju da se dogodi ovo o čemu ti pričaš to je da Kamala Harris iskoristi svoju priliku ako Biden pobjedi i nametne se kao dominantna potpredsjednica, a možda u, u određenom slučaju i predsjednica Uh, hoćemo li onda u demokratskom taboru imati bitku dvije žene manjinskog backgrounda koje se bore za dominaciju? Imaćemo i mislim da možemo
1: odmah proglasiti pobjedniku koliko gotovo zvučalo koliko gotovo zvučalo samo uvjereno i ovako možda i blatantno pobjednik će biti Kamala Harris jer Michelle Obama koliko gotovo zvučalo možda grubo i na kraju dana žena bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame dok e, neovisno njesnoj popularnosti pojavljivanju u Vogue časopisu, u pojavljivanju u ovoj ili onoj humanitarnoj kampanji dok Kamala Harris kombinira manjinsko i to manjinsko-terensko izrazito terensku umreženost u afroameričkoj zajednici i institucionalno. i to je ta fuzija, to je taj optimum koji će zapravo nju propelirati puno dalje nego što Michelle Obama nego ono o čemu Mišel Obama može sanjeti. Jer je nebitno kako netko kotira u smislu vizualno, kako netko kotira u smislu simpatija svjetskih, kako netko kotira kod određenih udruga. Bitno je bitan je taj spoj između tisuća i tisuća ljudi na terenu koji služe kao kapilarni hubovi za buduće glasove i Ne samo ulaza, nego direktnog iskustva, pa i pripadnosti institucionalnom, ne voli se ta izraz, ali zapravo sustavu, sustavu kao takvom. To je ono što što čini pobjednike. Medijsko, percepcijsko nije tu toliko bitno kada se radi o tome tko će odnijeti prevagu, jer na kraju dana onaj tko, tko želi zaposjesti određenu poziciju, ipak mora imati tisuće i tisuće konkretnih imena i prezimena koji su ga voljni zaokružiti, a ne samo simpatije, nekoga na račun
0: muža. Dosta smo vremena proveli razgovarajući o tome kakav bi Biden bio predsjednik, što u slučaju da ne bude u stanju obnašati dužnost i sl. Ajmo na trenutak posvetiti pozornost Trumpu u njegovom drugom mandatu. Dakle, u slučaju da Donald Trump ipak se izvuče iz trenutno nezavidne situacije i na kraju pobjedi, što misliš da od njega se može očekivati u drugom mandatu, budući da se za treći eventualni ni ne može kandidirati?
1: rast će njegova snaga unutar republikanske stranke direktno na uštrb Miche'a Mekonela. To je prvi element. Drugi element, poprilično sam siguran da ako postane, odnosno ako ostane predsjednikom Sjedinjenih američkih država da će pročistiti ili barem na neki način sebi u korist korigirati mrežu američkih diplomatskih djelatnika, ono što nije uspio u prvom mandatu da će zaposjesti ili barem uh, okrenuti uh, plimu sebi u korist unutar State Departmenta, unutar Američkog ministarstva vanjskih poslova. Također sam poprilično siguran da ako ostane predsjednikom da će uložiti nešto direktno, indirektno, u medijski prostor, jer osim ove nekolicine medija poput New York Post, a poput Breitbarta, on zaista nema, nema gotovo ništa u mainstreamu i tu Fox, ima, Fox News ima vrlo dualnu ulogu kada se ophodi prema Trumpu, da će poraditi na, na kreiranju svoje medijske infrastrukture, a što se tiče Europe i što se tiče međunarodnih odnosa, definitivno će biti još agresivniji prema Kini, ali se bojim da će istovremeno biti utoliko ignoranski prema Europi kroz NATO, kroz komunikaciju sa Europskom unijom, što ima, možda ima smisla iz vizure njegovih prioriteta, njegove ideologije, ali vrijednostno na kraju dana za nas koji živimo ovdje na Europskom kontinentu mislim da je ipak negativnije nego što je pozitivnije.
0: Baš sam te to htio pitati, e, smatraš li da će se nešto značajno promijeniti u američkoj politici prema Europi, po krajnjoj liniji prema Hrvatskoj e, u slučaju Bidenove pobjede? Mnogi od njega puno očekuju, budući da je on dobar poznavatelj ovdašnjih prilika, ali ja bih rekao da je Bajden izgubio tu snagu, energiju. To nije Bajden od prije 10, 15, 20, 30 godina. Nisam siguran u slučaju da se ovaj dio svijeta ne pretvori u nekakvo žarište neke krize da će se američka administracija pod slabim predsjednikom pretjerano nama baviti. Što ti misliš? Rekao bih da Amerikanci kada
1: gledaju jugoistočnu Europu pa kada gledaju takozvani region i takozvane ove prostore, ne mogu dovoljno naglasiti ovo takozvano jer isto jedna vrsta ideološke podvale, oni gledaju zapravo neke nominalne karakteristike. Hrvatska je članica Sjevernoatlantskog Ugo, vojnog ugovora to je NATO i članica je Europske unije. Samim time u njihovim očima ona je praktički na neki način geopolitički rješena, što na terenu uopće ne mora biti tako i postoji tisuću i jedna stvar koja, koja zapravo to sve u, u nekoj srži ugrožava. Rekao bih da će se koncentrirati na prije svega odnos Srbije i Kosova, Rekao bih da će gledati što više očuvati uh, ove pomake koje, koje su Sjedinjene američke države postigle u Makedoniji, a što se tiče same Hrvatske, ne mislim da će se nešto ključno promijeniti u odnosu uh, prema Hrvatskoj i Hrvatska. Ako izuzmemo ove naše unutarnje političke kavgije, ove neke napetosti, ona u američkim očima je praktički civilizirana država koja, mo, koja mora poraditi na reformama, koja mora poraditi na gospodarstvu, ali tu ne vide oni neku ugrozu. To naravno može biti određena zamka, jer se danas na terenu ne postiže time da ti natjeraš neku državu da izađe iz NATO-a, da izađe iz EU, nego se postiže utje, utjecanjem na sentiment masa, s određenom penetracijom u medijski prostor, sa penetracijom u energetiku, do koje je i došlo praktički s jednim američkim državama pod nosom, da se tako kolofijalno izrazim, ali će im definitivno prioriteti biti sve ono što je južnije, jugoistočnije od Hrvatske. Ne mislim da ćemo mi kao, kao Republika Hrvatska, kao država osjetiti neku ne znam kakvu promjenu. Eventualno će novi ambasador u Republici Hrvatskoj biti netko je možda karijerni diplomat State departmenta ne netko ko ima ipak jednu i konzervativnu malo out of the box notu kao što ima ima gospodin Kohrs
0: i za kraj posljednje pitanje, ne možemo ignorirati slona u prostoriji, a to su ove brojne neregularnosti koje se prijavlju na biračkim mjestima. Rezultat je jako tjesan, biće tu sudovanja očito jako puno i to ne samo kao u slučaju Floride 2001 slučaj u jednom izbornom okrugu, nego će biti više slučajeva u više okruga u više saveznih država, Ko zna koliko će trajati ta trakavica, koliko će to sve skupa obilježiti eh, mandat i dovesti u pitanje legitimitet eh, budućeg predsjednika. U slučaju da Trump eh, pobjedi, iz ovoga iziđe ipak kao pobjednik, ja se ne bih čudio da mu to bude novi slučaj Rusija, odnosno da ga cijeli mandat prati novo pitanje njegovog legitimiteta prošli put su ga propitivali u smislu jesu li ga Rusi, odnosno Putin doveli na vlast, a sad će biti jeli ukrao izbore a s druge strane, nisam siguran da će ni republikanci lako progledati kroz prste oni će se s time pomiriti vjerojatno zbog svoje dobre stranačke pozicije trenutno, ali neće baš tek tako pustiti Joe Bidena da se prouče sa ovim čudos, čudesnim povratom pacima preko noći u utrku i preuzimanja vodstva u određenim saveznim državama sve to izgleda neću reći suspektno, ali nespretno i ona druga strana u ovakvoj polarizaciji vjerojatno će to koristiti. Tu je prisutan ogroman
1: disparitet zbog odprije prisutnog dispariteta u tretiranju ova dva kandidata u medijima, kako će izgledati taj disparitet? Ako Trump izgubi izbore, nitko od mainstream igrača, od dionika javnog prostora neće previše to problematizirati. Ako Biden izgubi, izbore i takako će se to problematizirati. Stvar je u tome da percepcijski prema onome što ja vidim, Trump zapravo tu gubi. Zašto gubi? Zato jer je uspio u posljednjih 48 sati, a možda u posljednja 72 sata, cijelu situaciju i svoje vizure učiniti nekoherentom na način da različito reagira na različite situacije u različitim saveznim državama. Kada mu išlo u korist, nije reagirao, kada mu, kada mu ne ide u korist, reagira čas traži stopiranje glasovanja, čas traži prebrojavanje glasova, dok suprotna strana, i to je onaj sustav spojenih posuda, lukavo, ili lukavo šuti, ili u nekom vrlo dobro promišljenom scenariju traži prebrojavanje svakog zadnjeg posljednjeg glasa traži a, poštivanje a, svih pravila ne želi automatski proglasiti pobjedu pokazuje neku vrstu neku će nazvati a, lažnog razuma ili iskrenog razuma nebitno a, Trump tu sve više djeluje kao usamljeni o to koji u trenucima kada mu trendovi ne idu u prilog reagira ekstatično agresivno Uh, dovodi sam sustav i zapravo tu sebi na neki način postaje samo ispunjavajuće negativna proročanstva u trenutku kada su ulazili u utrku svi su znali od kakva su pravila onog trenutka kada je primjerice jučer rano ujutro pobjeđivao tj. trendovi su mu išli u korist i mnogi su bili u šoku i mnogi su očajavali mnogi su uh, već, proga- <laughs> već su govorili da će iseliti iz Amerike kao takve nije ništa od ovoga twitao, nije ništa od ovoga tražio. Onog trenutka kada je u ovim ključnim državom počeo gubiti prednost, odjednom je počeo problematizirati mailin, glasovanje, uploadati videa, nekakvih lažnih listića sa Bidenovim imenom i sl. Tako da zapravo ako uzmemo da je sustav taj koji, koji usmjerava, koji na neki način sustav kao korito kojim se kreće izborna volja, on je zapravo tu sebe svjesno ili nesvjesno marginalizirao. I republikanska stranka, kao što se dobro primijetio, će radije to odšutiti, a zadržati ove dobitke koje je dobila za vrijeme Trumpove ere, nego se svrstati uz Trumpa pa biti spaljena časno poginuti s njim, s njim u paketu. Ono što ostaje zaključak za kraj, je da u za sve uvjete koji su bili na snazi, u za krizu pandemiju, on zapravo ostvario za republikance fenomenalan rezultat, ali ga zbog njegova stila, zbog njegovog outsiderskog statusa, upravo će ti republikanci biti prvi koji će uzeti sve dobro što su od njega dobili za svoju a,
0: a, 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 za svoju priču. A njega će a pustiti, nizvodi. će biti prvi koji će ga pustiti niz vodu. E, samo jednu stvar ja sam primijetio, to, to naravno tu njegovu nekonzistentnost o kojoj ti govoriš, jer nije Trump naročito konzistentan lik, nije to ni prvi ni zadnji put da on ima različite stajališta o istim situacijama, tako da me to ni malo ne čudi, ali jedna stvar je tu ipak malo drugčija od onog kako to mediji interpretiraju naime. Trump i njegov tim ne bune se na, tim, na to da se svi glasovi broje, nego da se ubrajaju i nekakvi naknadni glasovi koji se misteriozno pojavljuju. Dakle, to su uglavnom ti glasovi iz nekakvih demokratskih tabora, iz njihove baze, urbanih baza, koji naknadno dolaze, koji ne zna se koliki im je uopće brojni kako su se tu našli. A što se tiče ovoga u izbornoj noći, znači, apsolutno se slažem s tobom. Trump je upao u okvir koji mu je namjestila Druga strana uz pomoć svojih medija to je da će on proglasiti pobjedu, da neće htjeti čestitati pobjedniku, da neće mirno predati vlast, da će to sve osporavati na sudovima, da će njegove nekakve oružane bande izići na ulicu. Dakle, Trump je u nekakvom očaju upao u okvir koji oni već tjednima, ako ne i mjesecima stvaraju i nažalost je odigrao kartu na koju su oni računali da će igrati, e sad. Možemo li kriviti isključivo Trumpa? Nisam siguran da znaš zašto. Samo iz jednog razloga. Zato što Bidenovu priču, taj njegov narativ, gura i demokratska stranka, i mediji, i druge društvene nekakve institucije, ako hoćeš ovo i sportaši i slično, dok Trumpovu agendu, Trumpov taj narativ u javnom prostoru ne stvara niko osim njega. Sam si rekao, a ja se tu apsolutno slažem da su republikanci prvi koji će oprat ruke od njega uzeti ono pozitivno a njega kao, kao izvor dosta njihovih problema pustiti iz vodu. Tako da su jako stidljivi u, u obrani e, e, predsjednika, svoga predsjednika, isto tako nema puno mainstream medija, prstohva doslovno, vidjeli smo da je u izbornoj noći čak i Fox pokušao pre, prvi preobući kaput, dakle Trump taj nekakav svoj okvir, svoj narativ mora stvarati nažalost sam uz samo nekolicinu svojih najbližih ljudi koji su ruku na srce isto onako vrlo čudni likovi, e, e, tako da bojim se da on nema puno izbora, iako je cijela ta priča s njegove strane, barem ja mislim, zakašnjela. Pazi gdje će ga oni čekati. Kada su stizali glasovi
1: sa Floride, gdje je on u imao nevjerojatnu, ostvario nevjerojatne rezultate u kojima je bilo koji republikanac prije njega mogao samo sanjati, jer je on i tekakvu razliku radio između antiruske i antisocijalističke retorike njih plašio, plašio socijalizmom a njih plašio, plašio Rusijom ili Sovjetskim savezom, on je bio tiho kad su počeli dolaziti glasovi iz sjevernih dijelova Floride koji mu nisu nakloni ali nisu bili dovoljni u, u svom intenzitetu da ga ugroze on je bio tiho a kada su isti takvi glasovi počeli dolaziti u Nevadi uh, uh, u Arizoni u Đorđi u Sjevernoj Karolini u nekom ograničenijem obliku i u Pensilvaniji tada je progovorio. Njega će zapravo ta, ta nekonzistentu, to ćemo presuditi. Ne zato jer je to neka apsolutna istina ili laž, nego zato jer se traže ona izlika koja će pokazati da ti je stalo samo onog trenutka kada vidiš da gubiš, a ne na nekoj principijalnoj načinu na razini gdje ti imaš nešto protiv mail-in voting sustava kao takvog ili da imaš nešto protiv toga da glas stiže ako je uručbiran na dan izbora pa stiga on dva tjedna ili tri tjedna poslije, neovisno o tome gdje je bio u međuvremenu, neovisno o tome da nitko to ne može priviti. To, to će ga unistiti. I naravno, tu je pitanje unutar pošto smo ti i ja bili u, u poprilično političkih kampanja, znamo kako to unutar funkcionira. Tu je pitanje što je tu Trump i njegovi Twitovi, što je njegova odluka, što je odluka njegovog stožera, što je odluka pojedinih dijelova Republikanske stranke jer nisu ni oni jednaki, što je odluka Fox Newsa, odnosno ljudi kojima oni daju prostor. I kako se to sve, kada tome dodaš vremensku komponentu, kako se stvari mijenjaju, pa odjednom ono što je bilo jučer nije više danas, odjednom odnosi koji su vrijedili jučer nisu vrijedili danas, pošto, to, pošto su to ogromne strukture koje uključuju tisuće i tisuće, stotina tisuća ljudi, stotina tisuća interesa, tu čini mi se da strateški u nekom konačnom računu on više gubi nego što dobiva, a pošto je... Evo po sedmi put kažem, politika sustav spojenih posuda, ako on više gubi no što Biden gubi u takvom rasporedu odnosa unutar demokratskog tabora, na kraju dana on je gubitnik, a ne Bidennik.
0: U svakom slučaju je zanimljivo je ovih dana pratiti američke izvore i ras, izbore Absolutno. i rasplet situacije. Hvala ti prijatelju na gostovanju u mom podcastu. Ponovno, uvijek mi je drago te ugostiti. Nadam se da ćemo uskoro opet pričati o drugim zanimljivim temama iz Hrvatske, Europe, svijeta. Hvala ti još jednom, uvijek si dobrodošao. Apsolutno, hvala tebi. A vi, dragi gledatelji, znate gdje nas možete gledati na Facebooku i YouTubeu. Moj YouTube kanal sad ima više od 5000 pretplatnika, ali nećemo tu stati. Pretplatite se, lajkajte, komentirajte, dijelite s prijateljima. Ako preferirate audio, zapis, reakciju, možete slušati na Deezeru, Spotifyu, Google podcastima, Apple podcastima i svim većim podcast platformama. Bilo je to sve za ovaj put. Ugodan dan, doviđenja.